0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En Miami tenemos una emisora hermana. Radio Mambi y de Radio Mambi, ¿quién no conoce a Ninosca Pérez Castellón? Ustedes la conocen ya porque ha estado con nosotros mucho tiempo atrás y siempre ha sido una colaboradora para aclarar algunas cosas que ocurren con Cuba, que muchos latinoamericanos no saben. Ninosca, bienvenida a Buenos Días América. Te damos las gracias nuevamente por estar con nosotros.
1: Bueno, pues gracias y pues un saludo a toda esa audiencia.
0: Recuerdo yo de que eh, Fidel Castro una vez dijo refiriéndose a nosotros los que estamos acá en este país que se vayan, no los queremos no los necesitamos dijo así, ¿verdad? sin embargo, ahora quieren los Castro o Raúl, y me imagino que eh, el gobierno cubano, que regresen los cubanos de aquí, por eso dicen que van a eliminar algunas de las trabas que habían anteriormente, van a facilitar más la visita de extranjeros cubanos que regresen a la isla, ¿por qué tú crees? Eso, es, ¿esto es algo que tiene que ver con dinero? ¿tiene algo monetario detrás de esto?
1: Claro, ahora no somos traidores, somos traedólares, entonces ya la cosa es distinta. Y, y en este caso, pues estamos viendo que en un momento donde eh, la, el, la industria del turismo, que es la industria privada de los castros, pues después del huracán no es la misma, el problema de los ataques acústicos indiscutiblemente que ha afectado y entonces ahora hace falta seguir exprimiendo a la comunidad del exterior que es lo que ellos han estado haciendo. Primero, no es ninguna apertura que a un cubano lo dejen regresar a su país. Es un derecho y ellos se lo quitan a los cubanos. La ironía de esto es que lo anuncian en el mismo fin de semana que eh, regresó la viuda de Osvaldo Payá, que fue asesinado en circunstancias bastante misteriosas y no la dejaron salir del aeropuerto. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que los cubanos de pronto eh, tienen, eh, pueden regresar a Cuba, que no tienen que tener un permiso especial y estás escogiendo categorías? Mm. Yo estoy segura que en esas categorías vamos a seguir mucha gente a las que ellos tienen eh, 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 con una etiqueta de que no pueden entrar al país. Pero aparte de eso, estás diciendo que pueden regresar los cubanos en, en, en del exterior en, en, en barcos por ejemplo, y nada más que se lo permite hacer por dos puertos distintos yo quisiera que cualquiera de los extranjeros que me esté escuchando me dijera si tiene limitaciones de entrar a su país por un puerto determinado o no lo que ellos quieren es que personas cubanos que hoy en día tienen embarcaciones pues regresen a Cuba vayan, paguen en, la, en las marinas por ejemplo, que le pertenecen al gobierno y entonces es una entrada extra que tienen, como lo tienen con él, porque todavía necesitas el eh, eh, eso de que no tienes que habilitar el pasaporte. No, el pasaporte cubano, que te lo dan por seis años, entre las renovaciones, cuesta entre 700 y 800 dólares, que probablemente sea uno de los pasaportes más caros del mundo. Pero la otra es que yo quisiera saber qué Cubano va a regresar ahora a ir a escribir a sus hijos nacidos como ciudadanos americanos como si fueran cubanos, un país donde no hay derechos, donde no hay garantía, donde no tienen, eh, eh, donde se violan los derechos humanos, ¿cuál es el incentivo para que salgan corriendo ahora los, los miles o millones de cubanos y pico que están fuera de Cuba, que, que vayan corriendo a escribir a sus hijos?
0: Hola, Ninoska, ¿cómo estás? Te saluda Max. Eh, Hola, Max y bueno ¿Qué tal? ¿qué tal? Eh, para aquellos que nos escuchan y, y no conocen... Eh, perfectamente eh, lo que sucede precisamente entre el exilio cubano y el gobierno eh, castrista que todavía prevalece en la isla eh, y además sobre todo en el en este exilio donde pues hay quienes están a favor de, de, de viajar y quienes están en contra, eh, ¿cómo podemos describir eh, esta realidad para los no cubanos que, que, que tratan de entender lo que está sucediendo?
1: Bueno, para todo extranjero que, que se pregunte si él tiene que tener un permiso para regresar a su país. Yo quiero saber si cualquier eh, mexicano, argentino que nos está escuchando o de otra nacionalidad tiene que tener un permiso para regresar. Y si a pesar de ese permiso, el gobierno se puede dar el lujo de decir que no puede regresar al país. Esa es la situación de los cubanos. Ya no se trata de quien quiera regresar o no. Se trata de que hay un régimen que sigue determinando quién es más cubano que otro a la hora de regresar a su país. Y eso va a seguir sucediendo, porque lo que te están diciendo es que el pasaporte no vas a tener que tener eh, la habilitación que ellos le llaman. Pero la ironía de nuevo es que lo hacen en el mismo momento que le niegan la entrada a la a la, a la la viuda de alguien que es una víctima del régimen. Y también hay otras categorías. Si saliste por la base naval de Guantánamo, no tienes derecho a, a regresar. Quiere decir que si eres de los cubanos que de una forma u otra eh, fuiste parte del éxodo masivo del 94, no vas a poder regresar. Y si te fuiste de una, eh, no cumpliste una misión que ellos te mandaron, tampoco puedes regresar. Así que siguen existiendo categorías de la dictadura más antigua del hemisferio determinando quién es cubano o no. Mira, yo en una ocasión llamé a la sección de intereses de Cuba en Washington y. Le habían dado visa, cuando aquellos le daban visa a los a los periodistas de Miami. Y yo dije que la mía no había llegado. Yo no la había pedido, porque yo no considero que eh, para mí es un asunto moral regresar o no. Pero cuando yo dije quién era mi nombre, salió el eh, Rafael Dauzá, que era el jefe de la misión, y me dijo, tú nunca vas a poder regresar a Cuba. Yo le dije, bueno, es que yo nací en Cuba. Y me dijo, no, tú eres una enemiga de la revolución, tú no vas a poder regresar. Y en, después de que me dijo todos los insultos del mundo, me dijo, además yo sé que tú me estás grabando. Y le dije, no, estás en vivo en mi programa para que la gente vea cómo ustedes tratan al, a, los, a los cubanos y cómo uh -huh. ustedes determinan quién entra y quién no. Entonces, esto no es una apertura, es una manera de buscar dólares, porque en estos momentos lo necesitan. Se acabó la gallina de los huevos de oro, que es Venezuela. El, en la industria del turismo, por supuesto que no es la misma de hace un tiempo atrás. Y los cubanos, los que regresan a ver a sus familiares, lo hacen cuando pueden. Y los que regresaron cuando consideraron que era una la curiosidad de regresar, no es turismo que regrese. Entonces ellos necesitan dólares y lo, esta es una manera de explotar a lo que siempre ha hecho al cubano, al que manda el paquete al que le manda las medicinas al familiar, a pesar de que ellos dicen que tienen la medicina mejor del mundo al que cuando un familiar se va a operar tienen que llevarle hasta las suturas desde aquí
0: Wow, este, Ninoca, este es Ninoca, tú que estás en Miami, yo, yo quiero preguntarte algo porque es un fenómeno que ocurre en nuestra comunidad eh, yo me recuerdo cuando cuando mi madre y mi padre eh, vinieron, eh, mi padre siempre dijo, yo no voy a trabajar aquí para regresar a Cuba y darle mi dinero al señor que eh, tanto me ha hecho sufrir, a mí y a mi familia. Sin embargo, eso no es lo que sienten muchos cubanos que llegan hoy o que han llegado en los últimos 10 años. Eh, como que no les importa, no, no quiero ofender a nadie, pero... A ellos no 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 les, no les choca lo que ha hecho Castro. Ellos simplemente quieren regresar, ya sea para ver a sus familiares, ya sea para eh, comerse el, el puerquito que tanto extrañan. Explícame el fenómeno ese. ¿Por qué sucede eso?
1: Bueno, porque a través de los años, por ejemplo, eh, cuando tú me hablas del caso de tu padre, a los cubanos que salieron en esa época, a nuestros padres les quitaron todo lo que tenían. Tuvieron que irse a un país donde no conocían el idioma, donde no tenían un centavo porque muchos salieron eh, sin un centavo después que le habían quitado todas sus propiedades y decidieron que ellos no le iban a dar el dinero de ellos después que lo habían trabajado. El cubano que viene ahora es distinto. El cubano que viene ahora no tiene el concepto político que tenían los cubanos con anterioridad porque primero llevan muchos años de lavado de cerebro y quieren venir aquí a hacer lo mismo que hace cualquier inmigrante y después decir que son exiliados. Pero cuando al año y un día les daban la residencia, antes que cambiara la ley de ajuste cubano, pues ya estaban dispuestos a regresar a Cuba. Y hoy en día muchos vienen después que han vendido a lo mejor una propiedad que no les pertenece y ya vienen con dinero, o vienen a este país porque te dicen que ellos no quieren hablar de política, pero quieren eh, eh, quieren tener mejor trabajo y mejor condiciones económicas. Entonces hay que decirle, entonces te tienes que parar en la cola del que es un inmigrante eh, de, de tantos países que quieren hacer lo mismo y ese es el, el gran problema en Cuba, o tú eres un, un exiliado que vienes a los Estados Unidos porque eres un perseguido político y calificas bajo la ley o si no estás mintiendo y estás aprovechándote de una ley que en un momento determinado le hicieron a los cubanos mm.
0: Doctor Mejía, tiene usted alguna pregunta para Ninovsky, hermano? Eh, preguntas eh, e incertidumbres <ríe> Ninozka, un abrazo, Ninozka Pérez Castellón. ¿Qué, ¿Qué opción tendrían ustedes, digo yo, la lo del exilio de Cuba para definitivamente acabar con esta dictadura?
1: Bueno, imagínate, hay tantas opciones, pero el problema es que realmente las circunstancias no han acompañado al caso de Cuba, mientras que en otros países han habido dictaduras y quizás el resto del, del mundo ha apoyado a, a atraer la democracia a esos países, en Cuba es distinto. Entonces te encuentras una Unión Europea que vergonzosamente, después que han cambiado su posición, la descripción de Cuba es que es una democracia unipartidista. Un partido que lleva en el poder 50 años. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la Unión Europea quiere proteger, a los inversionistas eh, europeos, que son los que van a Cuba a construir hoteles donde los cubanos no pueden hospedarse. Mm. Entonces, esas son las ironías en el caso no, de Cuba. Ninosca,
0: ¿un cubano que vive en Cuba no puede tener una empresa particular?
1: Sí, claro, puede ahora, ahora puede ser un cuenta propista. Un cuenta propista quiere decir que tú puedes tener una licencia que te permite... Eh, muchísimos trabajos, por ejemplo, tú puedes tener un pequeño paladar de 12 sillas, no lo puedes tener más grande, mm. a no ser que tenga una conexión para los más grandes. Tú puedes ser una peluquera, pero lo tienes que hacer todo, lavar la cabeza, cortar el pelo. Tú puedes, entre todas esas muchas licencias, hay hasta sacadores de piojo, ¿Sacadores Entonces, de piojo? llenadores de, de, uh. de foforera, que uh. tiene una mesita y llena la fosforera esos son los negocios. Los negocios grandes le pertenecen a la familia Castro, al mm. gobierno. O sea, mm -hmm. si ahora mañana tú quieres ir de aquí y ayudar a un familiar a, a comprar un hotel, tú no lo puedes hacer porque el cubano no puede hacer eso.
0: O sea, yo yo como cubano, si vivo en Cuba, no puedo tener, digamos, un taller de mecánica y tener como empleados cinco mecánicos allí.
1: No, no, no. Las la licencias de cuenta propia son para eh, eh, casos individuales, tú puedes hacerlo todo ahora, si tú quisieras mañana montar una un, un taller, cosa que pueden hacer los extranjeros, pero no lo pueden hacer increíble. los cubanos increíble,
0: Entonces, Eso es
1: así. Eh, pero así es
0: Inozca, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, a ustedes, siempre es un placer y, 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 y la, la, la despedida a nosca feliz Halloween y hasta Eso luego, compañera